0: Wichtig ist dabei sicherlich, dass, glaube ich, Anwaltskanzleien, gerade die, die große Unternehmen quasi betreut haben, ursprünglich nicht unbedingt dafür gebaut waren, in großen Massen Klagen zu bearbeiten.
1: Herzlich willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Legal Tech. Jana spricht heute mit Axel Gillissen über das Thema Legal Tech im Zusammenhang mit Massenklageverfahren. Axel Gillissen ist Partner bei Frommer Legal und COO bei June. Wie immer starten wir mit einem fiktiven Mandat.
0: Es geht letztlich um Verfahren wegen zum Beispiel dem Dieselthema. Das heißt, es gibt viele, viele Menschen da draußen, die davon betroffen sind, dass es die Vertragsverletzung von einem Unternehmen gibt und sie gehen gegen dieses Unternehmen vor und das Unternehmen sieht sich damit konfrontiert, jetzt eine Vielzahl von Klagen zu bekommen oder zumindest zu erwarten, dass es eine Vielzahl wird, weil am Anfang tröpfelt es natürlich immer erst so rein, bis es dann sozusagen zur großen Welle wird. Damit wendet sie sich an eine Anwaltskanzlei, die, die dann diese Abwehr sozusagen koordinieren muss. Und Wichtig ist dabei sicherlich, dass, glaube ich, Anwaltskanzleien, gerade die, die große Unternehmen quasi betreut haben, ursprünglich nicht unbedingt dafür gebaut waren, in großen Massen Klagen zu bearbeiten, sondern immer eher die, ich sage mal, die Arbeit im Einzelfall doch ganz stark im Vordergrund zu haben und da tief reinzugehen. Und hier ist... Bei den Massenklagen haben wir, glaube ich, das Phänomen, dass es natürlich eine hohe Qualität liefern muss, dass man aber auch in der Lage sein muss, operativ diese Masse zu beherrschen. Ein Aspekt, der dabei auch eine ganz große Rolle spielt, ist aus meiner Sicht, dass sich viele von den Aufgaben, die ein Anwalt in der Betreuung eines Mandats sonst sozusagen im Mandat, im Einzelfall trifft, dass sich die ja nicht nach vorne verlagern. Das heißt, man muss sich strategisch schon vorher überlegen, was wird denn alles auf mich zukommen? Welche möglichen Einzelfälle, die verschiedene Ausprägungen von diesem sag mal Grundmuster wird es denn in diesen Fällen geben? Äh, mit, auf was muss ich mich einstellen? Was muss ich vielleicht auch von Anfang an an Daten erfassen oder an Informationen sammeln, die mir nachher ermöglichen, bestimmte Fallgruppen zu bilden und zu sagen, okay, die Fallgruppe könnte vielleicht bei dem Gericht ein Thema werden oder bei einem anderen Gericht nicht so sehr. Also äh, dieses Clustern von Fallgruppen ist, glaube ich, ganz wichtig und dafür braucht man vor allen Dingen Daten. Heute ist es, glaube ich, noch sehr stark der Fall, dass es über Excel-Tabellen im Nachhinein erfasst wird. Und ich sage mal so, meine Vision oder auch unsere Vision bei June ist ein Stück weit, dass wir diese Daten eigentlich dann erfassen und auch quasi nutzbar machen, wenn der Fall auch konkret bearbeitet wird, also wenn das Schriftstück reinkommt. Das ist so letztlich so das, was Massenverfahren aus meiner Sicht ausmacht, dass man, ich sage mal, die juristische Arbeit sozusagen vor die Klammer zieht und dann operativ quasi danach die Fälle abarbeitet.
2: Wie läuft denn dann aus der Kanzleisicht am Anfang so ein Verfahren ab? Sie ziehen das einmal vor die Klammer und im Konkreteren, wenn wir jetzt ein bisschen detailreicher reingehen, wie läuft das dann, wie beginnt das und wie fügen Sie das dann auch ins Legal tag mit ein?
0: Ja, gut. Also konkret, wie gesagt, kommt meistens der Mandant erst dann, wenn die Klage schon da ist und die ersten Klagen gekommen sind. Das heißt, das Ganze ist erstmal sehr zeitkritisch und man muss parallel schauen, dass man in dem einzelnen Verfahren, vielleicht mit der Hilfe von Fristverlängerung oder Ähnlichem, sich ein bisschen Zeit verschafft und parallel die Voraussetzungen dafür schafft, dass man, ich sage mal, mit der Masse umgehen kann. Das alles natürlich im direkten Dialog mit dem Mandanten. Und ich glaube, es gibt so ein bisschen zwei Schienen, ich habe es schon angedeutet. Die eine Schiene ist sicherlich das Juristische und wirklich die konkrete juristische Arbeit in, in den ersten Verfahren, die ja oft wegweisend dafür sind, äh, ob das Ganze, ich sage jetzt mal, eine schnell anwachsende Welle wird oder ob sie auch schnell wieder abeppt, weil man vielleicht durch Signale vom Gericht, entsprechend diese Welle so ein bisschen eingrenzen kann.
2: Ja.
0: Das andere ist dann, dass wenn so ein Verfahren erstmal ins Rollen gekommen ist und man es geschafft hat, ich sag mal, die wesentlichen Informationen zu, zu erfassen, dass dann es sehr wichtig ist, dass der Mandant laufend über das Verfahren informiert wird. Und das, auch wenn es zu Anfang sicherlich noch so eine Fall-bei-Fall-Information ist, von wegen, das ist der Schriftsatz, der gekommen ist, das ist die Klage, das steht da drin oder das ist die Positionierung des Gerichts. Je länger das Verfahren dauert, desto stärker verschiebt sich das natürlich Richtung einer, sage jetzt mal irgendwie überblicksartigen Kommunikation von einem Report, wo ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie 500 Verfahren äh, am Laufen und da stehen 100 da, 100 da und äh, 50 stehen hier. Manche sind in der Berufung. Das Gericht verhält sich so. Also es wird sehr, sehr stark von diesem Einzelfallinteresse hin zu so einem globaleren Interesse. Und dafür muss man die Voraussetzungen schaffen, dass man diese Antworten auch ich sag mal, relativ schnell geben kann. Zumal sich im Laufe so eines Verfahrens natürlich oft auch neue Aspekte ergeben und neue Fragestellungen ergeben, die dann ich sag mal, ein Stück weit nachträglich auf diese Fälle angewendet werden müssen. Das, ja, aber das ist letztlich so ja, der Grundablauf, würde ich sagen.
2: Wie funktioniert das dann, wenn Sie sich zwischen den Unternehmen, zwischen den Kanzleien und vielleicht auch zwischen den Subkanzleien gegenseitig koordinieren?
0: Heutzutage ist es tatsächlich so, dass was sehr, sehr stark in den wirklich ganz großen Projekten passiert, es kommt ja immer darauf an, wie groß diese Projekte auch sind, ob sie, ob sie von einer Kanzlei allein bewältigt werden können oder ob es, ich sage mal, eher quasi sozusagen richtige Pyramiden gibt von bearbeitenden Kanzleien. Im letzteren Fall ist es so, dass meistens, also ob vom Mandanten oder von der führenden Kanzlei, oftmals Datenräume genutzt werden, die dem Austausch der Dokumente und Ähnlichem dienen. Nichtsdestotrotz, diese Datenräume sind dazu da, ich sag mal, PDFs oder Scans von Schreiben hochzuladen und, und runterzuladen und äh, im Zweifelsfall vielleicht auch bestimmte Excel-Tabellen äh, online abzulegen, wo irgendwelche Daten erfasst worden sind. Es läuft aber auch noch wahnsinnig viel per E-Mail momentan. Und das ist auch der Punkt, glaube ich, wo sich am meisten noch tun muss und wo wir auch mit der June so ein Stück weit uns sehen, dass wir sagen, okay, wir müssen eigentlich davon weg, dass das alles so auf vier verschiedenen Kanälen läuft. Dann gibt es quasi einen Datenraum, in dem alle zusammenarbeiten. Dann gibt es die Anwaltssoftware, mit der, wenn überhaupt, die Kanzleien einzeln sozusagen arbeiten, die alle unterschiedlich sind. Am Schluss sind viele Menschen damit beschäftigt, Excel-Tabellen zu befüllen, die quasi nachträglich befüllt werden und die dann sozusagen akribisch kontrolliert werden, damit nicht irgendwo jemand einen Schreibfehler gemacht hat, was... Nun mal in Excel-Tabellen eigentlich immer passiert. Und ähm, das ist insofern, ich sage jetzt mal so, ein Prozess, der, der noch echt Luft nach oben hat und noch Potenziale hat. Ja. Und ähm, ja, das, da finde ich es spannend, dass wir uns dahin bewegen, dass das genau irgendwie eine Datenbasis, ein operativer Ablauf und dann nur noch verschiedene Kanzleien, die in diesem gemeinsamen festgelegten Prozess sind, äh, ja, dass die dann da tätig sein können.
2: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie funktioniert diese Koordination? Wie läuft das mhm. dann ab? Wer übernimmt da auch so ein bisschen welche Rolle?
0: ich meine, ganz grundsätzlich muss man natürlich sagen, ist der, ist der Mandant ist erstmal quasi natürlich der Herr des Verfahrens dahingehend, wen er irgendwie auch einschalten will. Und der hat letztlich die letzte Entscheidungsgewalt darüber, wie das Konstrukt darunter aussehen kann und soll. Es ist, glaube ich, auf jeden Fall natürlich immer sinnvoll, eine Kanzlei zu haben, die irgendwo den Lead übernimmt und die jedenfalls juristisch irgendwie ähm, also die Oberhoheit hat und auch die Verantwortung trägt. Es ähm, hat sich aber in den, also in den wirklich sehr, sehr großen Projekten ähm, natürlich etabliert, dass es da zum Teil auch Unterbau gibt, die sich mit speziellen Fragestellungen dann beschäftigen, weil sie da ein bestimmtes Domänenwissen einfach haben, äh, um, um da in, dieser, in diesem Aspekt besonders zu, zu leisten. Und das andere, und das ist glaube ich auch ein zunehmender Trend ist, dass es auch einfach Kanzleien gibt, die, die dann ich sag mal, eher spezialisiert darauf sind, die operative Abarbeitung quasi zu übernehmen und dabei immer noch natürlich Jura zu machen, aber eben unter einer klaren, ich sag mal, rechtlichen Rahmen, der, der eben vorgegeben wird von der allgemeinen juristischen Strategie und die darauf spezialisiert sind, ich sag mal, solche Prozesse effizient abzubilden und in, ich sag mal, aus meiner Sicht auch eher eng verzahnten Teams zusammenzuarbeiten. Weil ähm, also je stärker man im Endeffekt datengetrieben arbeitet und äh, zusammenarbeitet, desto wichtiger ist das Zusammenspiel äh, von den Rechtsanwälten mit den, mit den Menschen, die davor ähm, Daten erfassen, äh, sich überlegen, wie diese Datenstrukturen aussehen müssen, die die Software und die Prozesse anpassen. Ähm, weil nur alles zusammen dann im Endeffekt funktionieren kann. Und ähm, ich glaube, es herrscht oft die Vorstellung, dass man jetzt so drei Tools kauft und dann, und dann kann man so ein Massenverfahren quasi abwickeln, weil man hat ja dann, ich sag mal, da Datenextraktion und dann hat man da irgendwie ein Schreibenserstellungsprogramm und ich sag mal, es ist halt schon noch ein langer Weg aus vielen von diesen Komponenten, selbst wenn sie schon alle vorintegriert sind, dann einen schlüssigen Prozess und ein schlüssiges Projekt zu machen.
2: Warum sind denn Massenklageverfahren überhaupt besonders für Legal Tech geeignet?
0: Ja, ich glaube, also der augenscheinlichste oder wahrscheinlich auch der größte Vorteil ist natürlich, dass ich, dass ich eine gewisse, ich sag mal, Masse habe, dass ich skalieren kann. Wir sind noch weit davon entfernt, dass wir den Roboter oder Computer haben, der unsere Arbeit macht. Das heißt, momentan, es ist ja eigentlich in allen Bereichen so, ist, sind, ist, ist Digitalisierung da am effektivsten, wo es darum geht, eine Vielzahl von, ich sag mal, gleichartigen Sachen zu machen. Das ist natürlich im Massenklageverfahren schon so. Da gibt es, ich sag mal, da gibt es halt einfach eine größere Gemeinsamkeit von Fällen und es gibt die größere Menge von Fällen und das allein natürlich macht es leichter, Digitalisierung anzuwenden. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube grundsätzlich mal sind die Gedanken und die Themen dieselben, ob ich jetzt Massenklagen mache oder sonstige Klagen. Die Frage ist dann nur, wie groß ist der gemeinsame Nenner, weil auch so ein Klageverfahren in einem Einzelfall läuft letztlich auch nicht anders als ein Einzelverfahren in einem Massenklagefall. Am Schluss ist dann trotzdem die ZPO und, und die klassischen Abläufe und es gibt irgendwann ein Urteil. Das heißt also, da ist trotzdem noch sehr, sehr viel Gemeinsamkeit drin. Aber klar, ich habe den Skaleneffekt. Dann lohnt sich auch dieser initiale Aufwand, von dem ich vorher gesprochen habe, natürlich noch stärker, weil klar ist, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie sieht meine Schreibensstruktur aus? Welche Daten brauche ich denn, um meine Klageerwiderung zu erstellen? Welche Ausprägungen könnte die denn haben? wann kommt welcher Schritt und wie muss ich den quasi an welche Mitarbeiter muss ich den verteilen. All diese Aufgaben sind nun mal sozusagen zentral vorher zu tun. Und je mehr ich dann hinten raus quasi, ich sag mal, die multiplizieren kann mit Verfahren, desto eher quasi stimmt am Schluss sozusagen die Aufwand-Nutzen-Rechnung.
2: Welche Arten von Tools eignen sich denn besonders gerade für die Massenklageverfahren?
0: Letztlich geht es natürlich bei dem, was wir tun, darum erstmal Informationen aus unstrukturierten Dokumenten zu gewinnen. Und dafür eignen sich natürlich Datenextraktionstechniken. Ich sage mal so, das ist dann KI und KI muss man auch dazu sagen, ist natürlich so ein Begriff, der irgendwie alles oder auch nichts sagt letztlich. Denn es fängt natürlich an bei ganz einfachen Regeln bis hin zu selbstlernenden, also Machine Learning Aspekten. Und ich sage mal so, da ist es natürlich so, dass sich die Masse natürlich auch wieder auszahlt. Das Zweite ist sicherlich ja alles, was mit Workflow zu tun hat, muss man ganz klar sagen, weil also die effiziente Bearbeitung von solchen Verfahren kann nur funktionieren, wenn ich ein klares Bild davon habe, wie die Leute arbeiten und wenn ich das entsprechend unterstütze mit mit technischen äh, Workflows, die einfach eine Aufgabe von A nach B bringen und jederzeit man auch nachvollziehen kann, okay, dieses Dokument, dieses Verfahren ist gerade an dieser Stelle im Workflow äh, oder dieses Verfahren befindet sich gerade an dieser Stelle quasi im Prozess, also vielleicht auf Ebene der Klageerwiderung oder auf Ebene des Urteils oder in der Kostenfestsetzung. Also das heißt, das sind natürlich Sachen, die, die sind oft auch gar nicht so, ich sage mal, legal-spezifisch, sondern das sind einfach, ich sage mal, Best Practices für die Abbildung von operativen Abläufen. Ja. Und hinten raus, haben wir auch schon gesagt, geht es sicherlich noch ganz stark um, um Dokumentenerstellung und um, ich sage jetzt mal, eine zentrale Pflege von meinen Textbausteinen. Sodass ich sagen kann, ich ändere an einer Stelle meinen Textbaustein und egal, an wem das Ganze jetzt geht, dann kriegen alle diesen selben neuen Textbaustein. Und ich kann auch ein Stück weit dann schon, ich sage jetzt mal, diese juristische Vorarbeit, die ich geleistet habe, nutzen, indem ich sage, ich kann bestimmte Regeln aufstellen. Wenn der Wert wie hier so ist, dann muss ich darauf das und das antworten und das, was der Anwalt dann noch machen muss, sich eigentlich vielleicht eher aufs Gerichtsverfahren selber äh, oder auf kleinere Anpassungen beschränkt. Also das ist zumindest das Ziel. Ja gut, daneben gibt es natürlich noch kleinere Tools, die aber oft auch wichtig sind im Massenklagenverfahren, gerade äh, wenn es dann darum geht, einen Dokumentenvergleich zu machen und zu sagen, okay, ich habe jetzt da einen Anwalt, der sozusagen ganz viele Leute vertritt und der ändert seine Strategie. Dann will ich natürlich wissen, hat er jetzt letztes Mal dieselbe Klage geschickt oder dieselbe Stellungnahme geschickt, äh, wie die, die er mir heute schickt. Und damit muss ich umgehen.
2: Wenn man jetzt aber mal auf die andere Seite schaut und nicht nur von der Kanzlei aus guckt, sondern vielleicht auch mhm. mal von den Behörden, von den Gerichten aus, wie könnte man denn dann da regulatorisch sicherstellen, dass Gerichte nicht systematisch von solchen Massenklageverfahren überlastet werden? Das ist ja nun mal durchaus ein Problem.
0: Ich sehe eigentlich keinen Grund, warum wir das hier regulatorisch sicherstellen müssten. Ich bin auch der Meinung, also ganz grundsätzlich mal, dass jeder die Möglichkeit haben muss, seine Interessen durchzusetzen. Und aus meiner Sicht kann die Antwort nicht sein, dass wir jetzt ich sage mal, den Zugang zu den Gerichten wieder einschränken, den wir gerade erst eröffnet haben oder den auch, ich sage jetzt mal, durchaus mal, technische Lösungen zum Teil oder zumindest Legal-Tech-Anbieter irgendwo eröffnet haben. Sondern die Lösung muss ja eigentlich sein, unsere Gerichte fit dafür zu machen, ebenfalls mit dem Phänomen umzugehen. Also insofern, ich glaube, da ist noch ein ganz weiter Weg vor uns. Und ich glaube, also... Das regulatorisch abzuwürgen, sozusagen, wäre für mich echt eine Kapitulation.
2: Was sind denn die Entwicklungspotenziale für Legal Tech, gerade in diesem Bereich der Massenklageverfahren? Was kann man denn da noch ausbauen?
0: Also mein Gefühl ist, dass wir, also wir sind auf dem Weg dahin, aber wir sind noch lange nicht da. Also wenn wir wirklich diese Verfahren wir, komplett auf einer Datenbasis führen, und, und wirklich an der Stelle auch, auch Real-Time-Daten kriegen, dann werden wir, glaube ich, erstmal die Möglichkeiten ausschöpfen, was mit so einer einheitlichen Datenbasis möglich ist. Was man vielleicht auch schon an Möglichkeiten hat, bestimmte Prognosen abzugeben, ich sag mal, KI da zu nutzen, wo sie, glaube ich, was kann, was der Mensch ja gar nicht mehr kann. Nämlich aus Daten auch mal, ich sag mal, Prognosen anzustellen, Zusammenhänge zu knüpfen, die ich als Mensch gar nicht vielleicht so sehe. Und deswegen, das, das ist das, was mich auf jeden Fall am meisten interessieren würde, wenn wir dann wirklich mal dahin hinkommen, dass wir diese Daten alle wirklich zusammen haben und, und wissen, wie unsere Gerichte quasi funktionieren und aus vielen Fällen ich sag mal, diese Informationen ziehen können. Was kann man daraus noch noch lernen über unseren gerichtlichen Prozess? Wo sehen wir, Ich meine, letztlich kann man dann auch wahrscheinlich bei großen Klageverfahren wird man irgendwann ein Gefühl dafür kriegen, wie unsere Rechtslandschaft so in verschiedenen Städten und Ländern quasi auch funktioniert. Das, das wissen wir heute so bauchgefühlsmäßig natürlich als Anwälte oft, irgendwie welches Gericht wie schnell ist und so weiter. Aber ich glaube, allein das wäre schon wahnsinnig spannend und daraus auch Folgen zu ziehen.
2: Ja, das war auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Thema. Vielen Dank, dass ich da mit Ihnen drüber sprechen durfte, dass ich ein paar Fragen stellen durfte und auch mal ein bisschen reinschauen. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von How to Legal Tech. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn du Feedback, Anregungen oder Kritik hast, kannst du dich gerne jederzeit über LinkedIn, Instagram oder unsere Website illegal.technology an uns wenden. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.